0: We zijn een paar weken verder. De afgelopen weken waren zwaar. Het kindje in mijn buik bleek niet te leven. En ik wist dat ik een miskraam zou krijgen. Het feit dat ik wist dat het ging gebeuren was vreemd... maar misschien ook fijn, zodat het me minder overkwam. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Het was gewoon kut. Na een tijdje begon ik bloed te verliezen en dat hield zo'n drie weken aan... Ik durfde niet ver van huis omdat ik geen idee had wanneer ik het vruchtje zelf zou verliezen. Telkens als ik naar de wc ging, ving ik alles op met een vergiet... om een glimp op te vangen van datgene wat even in mijn buik gegroeid had. Maar het was telkens alleen maar weefsel. Na drie weken bloedverliezen bleek op de echo dat het er nog helemaal niet uit was. Het voelde als een falen dat mijn lichaam al die tijd aan het werk was geweest maar dat dat wat ooit tot een kindje had kunnen uitgroeien... nog gewoon in mijn baarmoeder zat. Het idee van een lichaam dat niet meewerkt... en tegelijkertijd het afscheid nemen van een droom, een fantasie... maakte dat ik het zwaarder vond dan ik dacht dat het zou zijn. Het was immers nog pril. Als iemand mij een aantal jaar geleden had verteld... dat ik een miskraam zou krijgen op nog geen negen weken... dan zou ik denken dat het dan toch nog niet echt iets was. Je hebt nog niet eens een buik. Maar dat bleek een misverstand. Uiteindelijk kreeg ik abortusmedicatie om mijn lichaam een handje te helpen... en het vruchtje alsnog af te stoten. En toen ik, toen alles uiteindelijk achter de rug was... op een regenachtige dag in het park bij ons huis... stond toe te kijken hoe mijn vriend een gat groef onder een schuine boom... ik af en toe zachtjes vroeg of het wel diep genoeg was... daarna twee potjes met bloederig weefsel in het gat leegde vervolgens de potjes maar in een openbare prullenbak gooien... hopen dat niemand dat zou zien... dat ik ze toch niet meer mee naar huis wilde nemen. Het gat weer dichtgooide. We samen nog een paar laatste tranen wegpinkten. Toen kon ik er toch niets aan doen... dat ik aan je dacht, Bram. Ook jij hebt afscheid moeten nemen. Afscheid van het idee een volledig vrije vrouw te zijn. Afscheid van een zorgeloos kunstzinnige toekomst... Je nam afscheid van een ongewielde peuter. Je nam afscheid van een liefdesbaby. En je nam afscheid van je zicht. Ik ben Serring Oudloo en dit is aflevering 3 van Bram de Podcast. Een vierdelige serie van Compagnie Kistenmaker. In deze aflevering horen we weer nieuwe stemmen, nieuwe meningen over Bram. Maar wordt het steeds moeilijker om een eenduidige mening over haar te krijgen. Ook komen we dichterbij de mogelijke opa van Daniel. En er valt een naam die voor iedereen al bekend was, behalve voor ons. Maar we beginnen bij Esther, de dochter van Bram. We hebben onze afspraak kunnen verzetten en ik voel me goed genoeg om mee te gaan.
1: Je zou eigenlijk met z'n tweeën komen, toch? Ja, had ik niet gezegd dat Serene erbij zou komen? Nou, volgens mij niet,
2: maar... Ah, oh, okay. dat, is, dat is dan mijn ja, fout we, je een ja.
0: we drinken thee in haar huiskamer die vol staat met knutselwerkjes. Ze zou zich absoluut geen kunstenaar noemen, maar ze houdt wel enorm van vreubelen. Overal waar we kijken hangen ingelijste borduurwerken van Bram.
1: En toen op een gegeven moment zei ze dat ze zwarte puntjes... en toen zei ik, moet je naar de huisarts gaan... En toen drie weken later was ze blind. Helemaal. Ja, dat ging heel erg snel.
2: En ze wist dan wel dat ze suikerziekte had?
1: Of niet? Ja. ja. Maar ook eigenwijs van... Oh nee, de, hè, niks aan de hand. En, uh. Maar goed, dat ging heel snel. Toen is ze daarna nog wel Toen Heeft ze heel even nog kunnen zien. En toen was, toen was het klaar. Maar ja, dat was een hele grote... Omslag natuurlijk, maar... Ze heeft eigenlijk meteen zich erop gaan richten... om met het blind zijn uh, iets te gaan doen. Ze meteen braaien geleerd. En daar heeft dat beduren waarschijnlijk voor gezorgd dat ze dat kon. Want suikerpatiënten hebben slecht gevoel. In de vingertoppen, ook vanwege de prikken En uh, zij heeft gewoon een goed braai kunnen leren... En toen is ze met dat geluid aan de haal gegaan. En daar heb ik nooit iets mee gehad. Met de geluidskunst? Ja. De... <lacht> wat vond je ervan? Niks. Niks? Kon je niet? Nee, ik heb dan Als je niks. dat dan hoorde, wat ervaarde je dan? Ja, gewoon... Uh, nee, niet mijn ding. Nee? Ja. Want de poppen en het borduurwerk vond je dan? Ja, toen was ik de grootste fan. Maar met de geluid uh, ging ik ook nooit naartoe. Wel wow. eens, ooit, maar uh, naar naar optredens of zo... Nee, het was helemaal niet mijn ding. Ja, even over die geluidskunst,
0: hè? Wat Bram maakte, was op zijn zachtst gezegd experimenteel. Naast dat ze allerlei geluiden opnam... en daarvan bijzondere geluidsmixen op tape maakte... maakte ze ook performances en installaties voor publiek. En terwijl ik nog eens door haar geluidstapes ga... die ik al zo vaak heb beluisterd... vind ik op een oude cassette ineens een stukje interview... Waar ze er zelf over vertelt. En na al die pads-boem-klinggeluiden hoor ik eigenlijk voor het eerst pas haar stem.
1: Je maakt er gewoon een uh, compositie van. En je hebt een, een, een soort lopend schilderij of een uh, bewegend schilderij. En nou blijkt dat andere mensen ook uh, dat wel interessant vinden. Andere vinden het verschrikkelijk. Die vinden het ongeveer het ergste wat ze ooit gehoord hebben. Maar ik heb ook heel veel vet En dat vind ik hartstikke leuk. En ik word ook gevraagd om uh, banden te maken voor uh, optredens. En uh, ja, voor van als er nog wat, hè. Het kan alles zijn voor film en voor uh, tentoonstelling-installaties. uh, Lezingen word ik voor gevraagd. Uh, Noem maar op. Uh, Kun je me helpen met geluid? Ja, dat heeft een heel bestaan erbij gekregen. Ik werk ook heel graag voor kinderen. Mijn kinderen vinden
0: het in ieder geval cool.
3: En cool! Ja, het lijkt alsof er een paar instrumenten...
4: of zo'n gj-ding... of... een instrument.
1: Ons man was natuurlijk wel apart... omdat onze moeder een buitenbeentje was... uh, Kijk, het was bij ons geen door uh, doorsnee huishouden. En dan, wij werden daar als kind, bij wijze van spreken, wel op afgerekend. Hè? Want het is bij jullie een troep thuis. Of uh, hè, op een gegeven moment werd er gebloot bij ons thuis.
0: Ondanks dat het thuis niet altijd makkelijk was... valt het ons op dat Esther eigenlijk vooral heel positief over haar moeder is. Ja, ze was eigenlijk wel altijd uh, betrokken, maar ze liet ook je heel vrij. En zij was niet de enige... S'avonds na een dag vol interviews, niet alles kan in de podcast... maar we spraken met nog veel meer mensen uit haar verleden... praten we met z'n drieën nog even na. Nou, Ik moet wel zeggen dat ik deze dagen
3: in ging echt met het gevoel van... oké, Bram is best wel een pikante meid. Uh, Ze is heel zeker van zichzelf, ze laat heel erg van zich horen. Ze is dominant. Ze heeft echt uh, gekozen voor de kunst... Hoe die kinderen zich dan, zeg maar, moesten redden. Dat, nou ja, dat was gewoon een beetje wat het was. Uh, dus ik, ik was wel echt een beetje op een onsympathiek spoor. Maar ik merkte wel dat ik de afgelopen dagen dacht: van, oh ja, het was natuurlijk best wel bijzonder dat een vrouw, eigenlijk zeg maar even respectloos gezegd, met handen naar bijtachtige kunst. Uh, heel erg van zich liet horen. En dat dat dus toch wel echt is opgepakt. Ik bedoel, koningin Beatrix destijds had ook werk van haar.
0: Ja, dat klopt. Althans, misschien niet helemaal. Ze heeft ooit drie poppen aangeboden aan koningin Beatrix. Maar of Beatrix die poppen nog heeft, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is wel interessant voor het verhaal.
3: En blijkbaar kon ze dus ook aan het leven zo'n draai geven aan de armoede en de deurwaarders en de afgesloten elektriciteit... en een broertje dat uit huis gaat en een vader die er niet is... dat die kinderen daar geen trauma van hebben. In ieder geval niet...
2: Uh, de mensen die wij gesproken hebben. Nou, zij
3: beweren van niet en wat daaronder zit, dat weten we natuurlijk niet. Ja, toen dacht ik wel, oh, warme vrouw, heel zorgzaam
2: werd er gezegd... Uh, ik kan me geen li- betere moeder kunnen wensen, zijn. Nee.
4: Ik kan me geen betere moeder voorstellen als, uh, als dat Bram. Uh,
3: en uh, Esther zei natuurlijk wel heel duidelijk, ik zou dingen anders doen. Vooral natuurlijk ook die
1: arme, armoede situatie, wat ik natuurlijk heel goed begrijp. Er waren heel veel dingen die ik financieel sowieso heel anders gedaan heb. Want ons man, die had altijd zoiets stoppen, stop, dan zien we het wel weer. Met de deurwaarders aan de deur, en dat we achter de bank moesten gaan zitten.
3: Maar zeg maar echt over de moederlijke zorg. Zei zij zei niet heel veel. Dus ik ben hier een beetje ingestapt, eigenlijk met. Oh, hele fascinerende vrouw. Heeft zich losgemaakt van een bepaald beeld van de vrouw. Ging vette kunst maken. Kreeg ik toen ook nog te maken met een beperking. En heeft zich daar ook nog eens helemaal niet door laten pakken, zeg maar. En toen hoorde ik eigenlijk een beetje meer van: ja, is het nou eigenlijk wel goede kunst? En uh, ze was eigenlijk gewoon een moeder die haar kinderen verwaarloost, even korter de bocht. Ik zit in ieder geval weer met een heel ander beeld.
0: Maar eigenlijk, dat beeld wat je als eerste schetst klopt precies, toch? Uh, <kacht> Zij ja. als vrouw die zich heeft ontworsteld aan uh, het beeld van de vrouw toen er tijd... Ja. die moeder en kunstenaar naast elkaar kon zijn, die kinderen heeft afgeleverd... die geen slecht woord over haar eigenlijk hebben. Ja. En daarnaast eigenlijk ook nog succesvol kunstenares was.
3: Ja, behalve dat er dus één kind is, dat is dan Rob Junior, ja. Robby Uh, waarvan we zeker weten dat hij niet positief is over zijn opvoeding... en waarschijnlijk niet over zijn moeder en niet over zijn vader. En die hebben we nu niet als
0: stem in dit geheel. En dat vind ik heel jammer. Iedereen wilde praten, behalve Robbie. We hebben hem meerdere keren via verschillende wegen uitgenodigd voor een gesprek. Maar hij ziet het niet zitten. En dan, als we de moed eigenlijk al hebben opgegeven, belt hij... Hij is van gedachten veranderd en wil na lang wikken en wegen... toch wel met ons praten. Met Daniel. Daniel spreekt met hem af in een café. Dat is een iets minder intieme plek om af te spreken... en helaas ook niet zo'n goede locatie voor het opnemen van een interview. Je hoort dus wat ruis. Daniel zit al in het café als Robbie komt binnenlopen. Hij heeft een jongere vrouw meegebracht... Zijn collega, zo blijkt. Samen werken ze als woonbegeleider bij de GGZ en rijden ze van locatie naar locatie. Dit gesprek vindt plaats in hun pauze. Robbie is groot en stoer. Daniel zelf beschrijft hem als...
2: Ja, ruwe bolster blanke pit, heet dat zo. In ieder geval dat, dat hij van buiten lijkt hij een beetje stug, maar het is eigenlijk een
4: heel lief, lief teddybeer. Nou, het waren allebei hippies. Dus uh, ja, kinderen hadden ze eigenlijk niet moeten hebben. Want uh, ja, ze waren wel voor de jeugd, maar ze waren zelf naar kinderen. Mijn moeder was 21 en mijn vader 20.
0: Het botert niet tussen Robbie en zijn moeder. Hij wordt een moeilijk opvoedbaar kind genoemd. En op zijn zesde gaat hij voor anderhalf jaar naar een tehuis voor moeilijke kinderen.
4: En toen kwam ik terug en toen had mijn moeder een nieuwe vriend... Hmm. En uh, daar boterde het er niet mee, tussen hem en mij hmm. dat, uh, En uh, ik ben nog wel een mannetje-mannetje Dus als ik dan een pak slaag kreeg, want hij kon alleen praten met zijn handen Dan zei ik van, je kan wel slaan, dat doet er niet zin. En dat maakte hem nog bozer
0: Onthoud wat hij hier zegt over die vriend, daar kom ik zo nog op terug Thuis blijft het moeilijk. En nadat hij eerst ook nog een jaar bij zijn opa en oma heeft gewoond... gaat hij op zijn veertiende een jaar bij zijn vader wonen. En daar is het dan niet beter dan bij Bram. Robby voelt zich ontheemd. Zijn vader heeft hem in de steek gelaten. En ook bij zijn moeder voelt hij zich niet thuis.
4: Vlak daarna kwam dat auto-ongeluk. Ik heb een heel zwaar auto-ongeluk gehad. En eh, echt als dood op de voorkant van de krant gestaan. En... Eh, het heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen. En toen is mijn moeder in zeggen en schrijven twee keer langs geweest. Een minuutje of tien. En mijn vader drie keer. Dus zo populair was ik in de familie. Ja. ja.
0: Wacht. Wat? Ik vind dat verhaal van dat hij drie maanden in het ziekenhuis heeft gelegen... Ja. en zij hem twee keer bezocht, vind ik wel frappant. Dan,
5: dan heb hielpie. je echt geen
0: hart. Nee. Vind ik ook harteloos. Toch? toch? Ja. Je kind ligt in het ziekenhuis. Hij, hij, hij stond op de voorpagina al als dood.
3: Nou, ik weet het niet, maar
0: goed, dat maakt niet maar uit. Maar ja, zelfs al ligt aan de andere kant van het land, je kind, je kind. En dat d- 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 ja, dat snap ik gewoon de hele tijd hier niet zo goed oh. aan. Nou ja, het,
3: het klinkt alsof ze uh, heel erg ervoor kiest van wie ze dan wil houden, zeg maar, of waar ze dan iets met welk kind ze iets heeft, of waar ze dan iets mee voelt, want en dat ze zelf heel erg op de voorgrond wil staan. Maar goed, dit is mijn meest negatieve interpretatie. Dus Peter, ja. Peter is een rustig. Op de achtergrond Esther is een lief poppetje. En Robbie geeft weerstand. Die vraagt zich iets af, die zoekt conflict. En daar heeft ze geen zin in. En Paul, ja, die kon natuurlijk nog helemaal geen uh, conflict oproepen. Want die was super klein. Maar daarvan had ze blijkbaar
0: ook zoiets van, nou, nee. Ja, dat denk ik ook het is zo lastig om een waarachtig beeld te krijgen... van iemand die je nooit hebt ontmoet. Het ene moment lijkt Bram een stugge, koude vrouw. Dan kunnen haar kinderen zich geen betere moeder wensen. Is ze lief en behulpzaam. En dan lijkt ze weer een harteloos mens... dat vooral voor zichzelf
2: kiest. Ja, Dus jullie vinden allebei, je met een moeder, dus je houdt van je kind.
0: Ja, is dat zo?
3: Nou ja, uh, of niet, maar dan... dan ja, dan... Uh, ja, nee. Ja, ik denk, ja, ik denk dat wel... Maar ik vind het in ieder geval een beetje makkelijk om tussen je vier kinderen te gaan kiezen van wie je wel houdt en van wie je niet houdt. Ja. Dat vind ik wel opvallend worden nu.
0: Nou ja, we weten natuurlijk niet of ze daarin een keuze maakt, natuurlijk. Of dat, dat, gewoon, dat, ze, dat ze dat gewoon zo voelden. Je kunt natuurlijk spijt hebben van het moederschap. Dan hou je misschien wel van je kind, maar was je achteraf eigenlijk liever geen moeder geworden, omdat het je gewoon niet past. Je kunt een postnatale depressie hebben en een tijd lang niets voor je kind voelen, maar dat is hormonaal en gaat in de meeste gevallen weer over. En zou Bram dan ook niks voor Robbie voelen of vond ze het vooral gewoon moeilijk met hem? En wat nou als dat zo is, dat Bram alleen maar van twee van haar kinderen hield? Mogen we haar daarop veroordelen? Want nu gaan al onze gesprekken alleen maar over haar, terwijl de vader van in ieder geval drie van de kinderen er gewoon simpelweg vandoor is gegaan en helemaal niet meer naar ze heeft omgekeken. Waarom veroordelen we die mannen eigenlijk niet? En dan denk ik aan iets wat meer te berendse, waar ik in de vorige aflevering mee sprak, mij vertelde.
5: Ik ik moet ook meteen denken aan eigenlijk eenzelfde soort urgentie... die die, uh, Doris Lessing, de Nobelprijswinnaar, omschrijft in haar boek... de de Golden Notebook. Daar schrijft ze eigenlijk over het artistieke en seksuele leven van een vrije vrouw. En die bereid is om het gezinsgeluk op te offeren... voor voor vrijheid van het kunstenaarschap. En dat was ook letterlijk, want want Lessing was 23... toen ze haar driejarige zoon en jaaroude dochter achterliet en eigenlijk een paar straten verderop een nieuw leven begon. En ze had zich aangesloten bij de communistische partij... en was er eigenlijk van overtuigd dat ze op het punt stond... om een andere en betere wereld voor haar kinderen te creëren. En binnen die soort woongemeenschap, die communistische partij... ging het ook heel veel over gezinstructuren... en over het probleem van uh, het nucleaire gezin. En zij dacht echt van, ik ga weg, we gaan een betere wereld maken... en dan komen die kinderen weer terug. En... Uh, zij wilde schrijven en zij wilde de wereld beter maken. Maar dat was onmogelijk. zolang ze met eigenlijk een conservatieve en traditionele man samenleefde. En dat. Uh, Lessing, maar ook in die zin uh, Bramje Cox. doorbraken daarmee eigenlijk die norm. En beging eigenlijk de grootste. Ja, de doodzonde binnen het patriarchaat. gaat. Namelijk de vrouw die haar oppertaak als moeder weigert. Terwijl. De lijst van mannelijke schrijvers, kunstenaars uh, die, die hun gezin hebben verlaten om hun hart en dromen te, te volgen en zich volledig te kunnen wijden aan de kunsten uh, is enorm lang en, en wordt omgeven met een bepaalde, ja bijna nog een soort mythisch aroma van de maniacale gek die niet anders kan of die moet wel vrij zijn want het gezinsleven uh, dempt de vrijheid uh, en, en dat is een een valkuil voor iedereen uiteindelijk. Het is de doodzonde
0: binnen het patriarchaat. De vrouw die haar oppertaak als moeder weigert. Dus als je er zo naar kijkt, was Bram eigenlijk een voorvechter. Even terug naar Daniel en Robbie in het café.
4: Hier was die nieuwe vriend, hoor. Jan, Jan Heeft je vast wel gehoord die naam?
0: Vast wel gehoord van die naam... We hebben die naam nog nooit gehoord. Robbie vertelt dat Bram en Jan negen jaar een relatie hebben gehad. Negen jaar. Dat was dus voordat ze Cheu ontmoetten, lang voordat ze blind werd. Robbie woonde nog thuis en Esther en Peter ook. Dan zou Paul misschien ook nog thuis hebben gewoond op het moment dat deze Jan in Bram haar
2: leven kwam.
3: Negen jaar relatie. nou ja, dat, dat vind, vind ik raar. wel echt heel erg bijzonder.
2: Het zo raar dat niemand het daarover nee, gehad heeft. Nee, dat vind ik
3: ook weer heel erg apart.
2: Negen jaar. Of heeft Peter daar iets over gezegd? Nee, al? nee ben je Maar,
3: maar ben het al. was
2: dan dus ook niet iemand die er even, weet je wel, zo'n een, een, een scharrel...
3: Maar hebben we Jan al opgezocht? Nou, ik was er net mee bezig.
2: Maar hij heeft een houtbewerkingsbedrijf... Vertegenwoordiger in hout. Een hout.
3: In Helmond. Hij
2: werkte bij een houtbewerkingsbedrijf in Helmond.
4: Helmond. In Helmond. Ja,
3: ik heb het al gevonden, denk ik, dat bedrijf. Dus die moeten we dan gewoon bellen. Van hoi, heeft hier in Jan young... gewerkt in die en die tijd. Ja.
2: <tosses> Carlijn
3: is boos. Ja, ik word steeds bozer, merk ik. Ja.
2: Eerst wat eten, misschien. Oké. Okay.
0: En terwijl Carlijn steeds bozer wordt... merk ik dat ik langzaam eigenlijk steeds milder over Bram begin te worden. Ik vind het verwarrend en mijn gevoelens schieten heen en weer. Heel soms denk ik zelfs, waarom laten we die vrouw niet gewoon? Ze maakte de keuzes die ze maakte, ze is ook maar een mens, we kunnen het niet allemaal goed doen. En het was ook niet alsof haar tijd en de omgeving zo meehielp. In principe heeft ze toch drie kinderen grootgebracht en blind ook nog een carrière op weten te bouwen. Maar het idee dat we met Jan de Houtbewerker uit Helmond de eventuele opa van Daniel vinden... maakt me toch weer enorm nieuwsgierig.
2: Hey. Goedemiddag, met Daniel Cornelissen. Uh, ik had een Hello. vraag over iemand die misschien ooit uh, bij jullie bedrijf gewerkt heeft. Uh, ik ik okay. hoop dat jullie uh, tot ver in de boeken terug kunnen kijken... want um, dat zou gaan om iemand die in de jaren zestig bij jullie gewerkt heeft. Een Jan... Ja, en je wil in contact komen
4: met
2: hem? Um, nou, ik wil eigenlijk meer informatie over hem te weten komen... omdat het waarschijnlijk... Uh, hij, is, hij leeft waarschijnlijk niet meer... Maar uh, het zou mogelijk mijn opa kunnen zijn.
1: Oké. Okay. Ja. Uh,
4: heb jij een klein momentje, Daniel?
1: Ja,
2: zeker. Of
4: er zit hier toevallig vandaag een collega... Ja, die daar veel, misschien iets meer over weet. Spannend. Dus ik zet jou heel even in de wacht.
2: Ja, is goed. Dank je wel. Hoe vindt een hele leuke wachttoon?
0: De collega blijkt ons helaas niet verder te kunnen helpen... Maar omdat dit het enige houtbedrijf in Helmond lijkt te zijn, besluiten we dat het dan misschien maar het beste is om iedereen met dezelfde achternaam in Helmond op te bellen.
2: Ja, wat ik daar wel aan vind, is dat natuurlijk Esther heeft gezegd: van ja, nee, dan moet je die, dat is een getrouwd man geweest. Weet
1: Zij vertelt dat het min of meer een verkrachting geweest is, waardoor ze zwanger uh, raakt. Dus wel door een bekende. Hm. Het zou een minnaar kunnen geweest zijn van die tijd... maar zeker weten doe je het niet.
4: Nee.
1: Geen namen voorbij gekomen, nee, en ik weet alleen dat hij uh, die is ook al lang doet, ja, ik bedoel. En wie was dan
3: diegene die dan al aan nood was? Nee, dat je zeggen. Ja, nou, wij weten het, denk ik.
1: Ja, dat denk ik misschien ook wel. Misschien nee, wie,
3: wie, wie, over wie er, er gespeculeerd werd? Ja, ja,
1: wie dan? Frans Babylon. Oh, nee, ja, ik nee. denk niet dat hij het was. Oh, dus
3: het
1: is dan... Die...
0: Hey, jammer, Carlijn. het is dus niet Frans Babylon.
1: Is het dan Jan, de houtbewerker uit Helmond? Natuurlijk, maar ja, er zijn wat meer mensen voorbij gekomen. Maar wie dan? Durf je geen namen te noemen? Nou, ik wil dat niet. Die heeft ook weer kinderen en kleinkinderen. En, uh, en ik weet helemaal niet of die het. Nee, is. maar goed,
3: het is meer dat wij uh, voor Daniel, of soms wel, hè, wij zijn heel benieuwd wie zijn opa is. En we weten dat Paul bijvoorbeeld. Uh, nou,
1: als die het zou zijn, dan zou je er niet blij mee zijn als hij je opa was. Volgens mij. Dus, wie dan? Nee, dat is ons verleden. We leven nou in het heden en bepaalde dingen laat je gewoon rusten. De, uh, respecteer je elkaar. Misschien heeft
0: Esther wel een beetje gelijk. Als het echt om een verkrachting zou gaan, wroeten we dan niet te veel in het verleden? Moeten we het laten rusten? Als niemand een probleem met het verleden heeft, waarom moeten wij er dan zo over doorgaan? En stel dat we hem vinden, wat doen we dan? Als ik terugdenk aan het gesprek met Paul, zegt hij zelf...
4: Ik hoef niet te weten wie mijn vader is. Dat is niet nodig. Want wat word ik er wijzer van? En, en waarschijnlijk komt het ook omdat er geen leegte is op te vullen.
2: Stel, iemand zegt op een gegeven moment tegen ons... ik weet wie, wie, die, wie die man is. De voorbijganger noemde je hem toch altijd? Ja. Zou je dat dan willen weten?
4: Nou, dan kom ik het te weten. Nou, dan is het dat zo.
0: Waarom wilde Daniel hier ook alweer iets over maken?
2: Ik vind het wel een excentriek verhaal.
0: En Carlijn? Ik was meteen helemaal uh,
3: wild enthousiast en ik dacht ook, ja, dit is een soort feministische, vrijgevochten kunstheldin. Ik dacht, iedereen moet dit verhaal horen, Brammetje
0: Koks. En waarom wilde ik hier ook alweer in mee? Ik wil weten waarom Bram de keuzes maakte die ze maakte, keuzes als kunstenaar en als moeder. Stel dat iemand over tachtig jaar een podcast over mij maakt. Zouden ze dan echt begrijpen waarom ik de keuzes maakte die ik destijds maakte? Of laat je bepaalde oh, dingen, dingen je gewoon rusten?
3: Ja, maar kijk, dat vindt zij. Ik bedoel, dat is de hele tijd. Zij hebben die mentaliteit heel erg. Van uh, het is voorbij, we weten het niet, laat het rusten. Uh, nou, niemand ermee lastigvallen. Dat is de hele tijd een mentaliteit waar we tegenaan lopen. Maar ja, wij, wij willen het wel weten, toch? Ja. Ja, toch, Daniel? Jij mag het toch vragen? Zij hoeft het niet te vragen.
2: Dan ga ik nu mensen bellen en zeggen... Ik zoek Jan Stel dat het... Dat het,
1: dat het niet dat is over Jan,
2: dat Jan Die man uh, waar Esther van dacht... nou, dat zou misschien wel de vader van Paul kunnen zijn... dat dat in dat Jan is dan ontkent zij dus daarmee die hele relatie.
3: Ja, dat, dat
0: zei zij. Het is een verkrachting geweest. Wie was Jan dan? We besluiten Peter nog eens te bellen. Misschien dat hij toch nog iets weet.
2: Met Peter Cox. Hey Peter, met Daniel Cornelissen. Hey Daniel. Hey, hoe is het? Goed, prima. Mooi. Mooi. Uh, ik zit hier weer met Carlijn en Serien.
4: Hallo, hi! Ja, hi, hi, hi.
2: En, um, ik heb vorige week een gesprek gehad met uh, Robbie, toch nog? Ja? En hij had het toen op een gegeven moment over Jan Ja? Zegt jou dat ook nog iets?
4: Of niet? Jawel, ja, zeker wel. Dit was uh, nogal een uh, merkwaardige relatie, want Jan had ook gewoon een huwelijk. En... Ja, ja hij, hij was tegenwoordig bij een houthandel. En, en uh, dus hij reed altijd rond met blokjes hout. <laughs> hij was ook uh, wat dat betreft de leverancier van al die blokjes waar die poppen op stonden. Oh echt? Oh. <laughs> ja, het was een ingewikkelde relatie. Op een gegeven moment was het ook, uh, dat, dat had hij gewoon een eigen gezin ergens. Hij was getrouwd en had kinderen. En, ja, toen kwam dat allemaal uit en er waren dus allemaal uh, spanningen rondom en uh, dat soort dingen. Er schijnt wel een zoon van hem ook kunstenaar te zijn en in Eindhoven te wonen. Maar
3: die heb ik verder nooit ontmoet. Hoe heet hij dat? Of weet je dat
0: niet?
4: Nee. Nee.
0: Hij heeft een zoon die is kunstenaar in Eindhoven? Ja. Met een beetje zoeken op het internet vinden we hem al snel.
3: Dit
0: is hem. Hij heeft bruin haar. Um... Is dit hem? Grote bruine ogen.
3: Ja. Nou, lijkt best op je.
0: 1968. Wat? Dat ja. zou heel goed kunnen. Ja hoor.
2: Niet lelijk ook. Dus dan zou het zeker kunnen.
0: Hij maakt wondergekleurde textielwerken.
2: Grappig zijn werk lijkt wel op dat van Bram.
0: Dit is echt, moet je kijken. Dit lijkt heel erg op.
2: Dit is heel
0: Duh, zou dit iemand
3: dan zijn? Dit is toch absurd?
0: We moeten hem contacten. Heeft hij ook een telefoonnummer? Een mail? Hij heeft inderdaad een mailadres. En we stellen een mailtje op.
2: Ja, en dan wat gaan we die... zeggen?
0: Je hoeft ook niet te zeggen van hij was de minnaar van mijn oma. Maar, maar wat zeg je tegen iemand die mogelijk je halfoom is maar waarvan het eigenlijk misschien helemaal niet leuk is om te horen... dat je vader een buitenechtelijk kind heeft verwekt. En daarnaast weten we het natuurlijk niet eens zeker. Iedereen, uh, maken. We, we, zeggen, we kunnen toch ook zeggen van, ja, we proberen personages te maken en ja. iedereen... Nou, iedereen te spreken die
3: contact heeft gehad met mijn oma.
2: Beste m- Mijn naam is da- Daniel Cornelissen.
0: Volgende keer in de laatste aflevering van Bram de podcast... krijgt Daniel de uitslag van de DNA-test.
2: Kijk, hier staat ook dat ze ook een halftante zou kunnen zijn. zijn.
3: Ja, dus dan zou zij ook een kind zijn van jouw opa.
0: Ja. En ontvangen we een mailtje
1: uit onverwachte hoek. Ik heb die tijd dat uh, Paul geboren is, die heb ik dus meegemaakt... En was natuurlijk uh, ja wel zeer emotioneel.